0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 23 de Radio Tarmac, salut les gars Allez salut Paul, salut Jeff Salut Anto, salut Polo. Alors ce mois-ci beaucoup beaucoup de news, hein. on voit que c'est la rentrée parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire et on va vous présenter tout ça tout au long de l'épisode.
1: Et ouais Paul, beaucoup de choses ce mois-ci et ben pour le dossier ce sera l'exercice Volfa et également du meeting de Franck Casal.
2: Et oui Antoine, avant de débriefer tout ça on n'oublie pas nos rubriques habituelles avec bah, bien sûr les nouvelles livrées ainsi que les visiteurs exceptionnels car malgré tout il y en a eu quand même pas mal ce mois-ci
1: Ouais exactement Jeff et vous avez l'habitude maintenant on finira par les coups de cœur.
0: On vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode ça sera sur Instagram at Radiotarmac et sur Facebook et si vous souhaitez nous envoyer un email l'adresse c'est à robase gmail.com Allez c'est parti pour une heure de spotting
2: On commence avec Amazon qui vient d'annoncer la signature d'un contrat pour une commande ferme de 10 à 330 300 P2F pour sa compagnie aérienne Amazon Prime Air. Alors, ces avions seront exploités par Hawaiian Airlines pour le compte d'Amazon, et pour le moment, ils sont en cours de transformation chez le spécialiste allemand de la conversion P2F-EFW. Alors, la livrée de ces nouveaux A330 n'aura rien de très original, parce qu'en fait, elle reprendra celle déjà affichée sur les 767-300 de la compagnie, c'est-à-dire donc que bleu ciel, puis vite d'un liseré bleu royal sous le fuselage et le reste en blanc. Donc ces avions se rajouteront donc à une flotte déjà existante de 80 appareils, dont 5 ATR-72, 22 737-800 et 53 767-300, dont 3
1: sont d'ailleurs encore en production. Ouais, on marque quand même le gros succès du 330 P2F hein, qui commence à débarquer de partout.
0: Ouais, hein, par contre, euh, bah, ceux d'Amazon, s'ils sont opérés par Hawaiian Airlines, euh, j'espère qu'on les verra en
1: Europe, parce que s'ils sont que sur la côte ouest, ça va être un peu relou. Ouais j'espère aussi, Paul, et j'espère surtout que... Enfin, sinon qu'on aille les voir aux états unis on verra bien ça. Et ben bah, écoute, je vais continuer, on va partir sur du militaire, et on part aussi au Portugal, avec enfin un nouveau type d'appareil à spotter en Europe. Ces temps-ci, on vous a beaucoup parlé de retrait, donc avec les transal les Mirage 2000C, les Sentries anglais, leurs Sentinelles aussi. Et euh, bah, enfin, un nouveau type d'avion, le KC-390. Donc le 16 octobre, c'est l'armée portugaise qui a reçu le premier des 5 KC390 qu'elle a commandé en 2019. Elle l'a reçu sur la base de Beja. Euh, Béja qui a d'ailleurs euh, aussi accueilli un gros exercice militaire et un très beau meeting de l'armée portugaise cette année hein, donc, dont on vous avait parlé avec les P3 Orion en star. Donc pour revenir au KC390, il a été livré sous l'IMAT brésilienne PTZDK. L'IMAT qui devrait d'ailleurs se transformer en numéro militaire 26901 mais avec ce qui devrait être son camo dif... définitif qui est gris assez clair. Donc l'avion est arrivé de Sao Paulo, où se trouvent les usines d'Ambraer, mais avec deux fuel stops, donc pour traverser l'Atlantique quand même. Deux escales pour traverser l'Atlantique, c'est beaucoup quand même, non Ouais, bah, je trouve aussi, Jeff, hein, surtout qu'il ne devait pas être très très chargé. Il est parti de Sao Paulo, donc il a ensuite fait escale à Recife avant d'entamer la traversée, puis il a fait une seconde escale à Espargos avant de continuer sur Beja. Où je trouve que le KC 390 a des petites pattes, on va dire. Et euh, donc à noter aussi que pour son arrivée à Beja, il a été escorté par deux F-16 de la force aérienne portugaise pour marquer le coup, donc ça c'est plutôt sympa, et euh, bah, le Portugal est le premier client à l'espoir à recevoir son KC 390, et il y a aussi la Hongrie et les Pays-Bas qui ont passé commande pour cet appareil. Pour la Hongrie, elle devrait recevoir ses deux exemplaires en 2023 et 2024, et pour les Pays-Bas il faudra attendre un peu plus avec des livraisons à partir de 2026 pour le premier des cinq exemplaires commandés. Allez, moi je continue, et bon bah là c'est une époque qui s'est terminée ce mois-ci, parce que, euh, une époque bah, d'un avion mythique, puisque
2: Boeing a effectué la toute dernière livraison d'un Boeing 747 auprès de la compagnie cargo américaine Atlas Air. Bon alors il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le 747, et on va pas trop s'étaler sur son histoire, afin d'éviter une petite larme, mais en gros voici quelques chiffres. Donc l'avion il a fait un premier vol le 9 février 1969, première livraison le 22 janvier 1970 à Panama. Ensuite, il a eu un nombre d'années de fabrication de 55 ans et le nombre d'avions produits a été de 1573 appareillés en tout. Donc clairement, on ne peut pas nier, le 747 a fait partie des best-sellers de Boeing et c'est sûrement l'avion le plus mythique qui existait.
0: Ouais, carrément, tu demandes à n'importe qui de te citer un avion, le premier nom qui sortira, c'est le 747.
2: Ouais, et aujourd'hui encore, il est possible de voler sur la version 747-400, près de Lufthansa qui en exploite encore 8. Donc la compagnie fait souvent des vols intra-européens avec les 747-400, donc pas besoin d'aller bien loin pour avoir l'occasion de voler dessus une dernière fois. Il faut juste être à l'affût des annonces de vol. Bon, vous êtes, c'est souvent l'été vers Majorque. La version 747-8i, i pour intercontinental, est presque tout aussi rare puisqu'il y a eu seulement trois compagnies qui l'utilisent, soit Lufthansa, Korean Air et Air China. Donc, le reste de cette version sont utilisés pour des avions gouvernementaux, pour des pays tels que, donc, on a le Maroc, la Turquie, la Corée du Sud, Oman, Koweït, Qatar, Brunei, Chine, qui utilisent une version Pax pour les déplacements du président, et le US Air Force, qui viendront remplacer les deux 747-200 actuellement utilisés par le président.
0: Ouais, et puis aussi, tu peux rajouter l'Egypte, dont on a parlé le mois dernier.
2: Ouais, exactement, exactement. Et Boeing vient lui aussi d'enterrer dé dé définitivement le cadre de réacteur, tout comme Airbus l'a fait l'année euh, dernière avec la 380. Donc, c'est une passe qui je tourne pour ce type d'avion, mais aussi pour ce fameux Queen of the Sky qui aura marqué pendant 6 générations.
1: Ouais, c'est clair. Hein. Et heureusement, le 747 ne va pas encore disparaître du ciel parce qu'il vit une deuxième vie hein, en tant qu'avion cargo. Et autant la version PAX du 747-8 n'a pas été un succès, autant la version fret, elle a super bien marché et en plus ce bon nombre d'anciens 747 passagers sont aujourd'hui reconvertis en cargo
0: Eh bah ben écoute Anto je vais rebondir sur ça puisque justement alors qu'on parle du dernier 747-8 qui a été livré eh bien on va aussi vous parler d'un autre livraison d'un 747 mais d'un tiret 200 cette fois puisque le 23 octobre c'est MyFighter une compagnie de fret d'Ouzbékistan qui a pris livraison de son premier avion le 747-200F immatriculé N287-DE il devrait prochainement passer sous l'immatriculation UK 47088 afin de commencer ses opérations commerciales. L'avion est arrivé de Jakarta où il avait été entretenu après y avoir été stocké depuis 2013. Son dernier opérateur était Jetstar, une compagnie moldave qui l'avait exploitée sous l'immatriculation ERBBS entre août 2012 et 2013. À l'origine, cet avion a été livré neuf à Nippon Cargo Airlines en février 1985, qu'il l'a exploité jusqu'en avril 2006. Après, il a rejoint la flotte d'Airbridge Cargo jusqu'en 2009, avant d'être transféré chez Arc Airways jusqu'en 2012. Du coup MyFighter qui loue aujourd'hui un 767-300F à Uzbekistan Airways prévoit d'ajouter bientôt cinq autres 747 et souhaite disposer d'une flotte de 20 appareils d'ici 2027. Et la bonne nouvelle, bien sûr, c'est que MyFighter vole régulièrement vers Francfort ou Ostrava et
1: prévoit donc de voler vers ses destinations avec son nouveau jumbo jet. Ouais, c'est une très bonne chose l'arrivée de ce 747-200, surtout, euh, surtout pour moi, vu que j'adore cet avion et ils se font de plus en plus rares. Les seuls qui restent accessibles, en gros, dans nos contrées, sont les fameux 4L-Geo et 4L-GEN de la compagnie Geosky. Donc moi, je vais continuer en news ce mois-ci. Donc on a pu noter que l'armée de l'air suisse va se séparer de son PC-24, le 786. Ouais c'est assez bizarre hein, parce qu'ils viennent tout juste de recevoir ce PC24. Qu'est-ce qui se passe du coup Ouais bah tout à fait Paul ça m'a aussi étonné. Euh, du coup bah, je me suis penché sur la question et le T786 a été commandé en 2014 et il a été reçu en février 2019. Donc oui c'est assez récent. Et apparemment, la demande et l'utilisation de l'avion était trop faible pour justifier son maintien en flotte. Il était exploité par la Lufttransportdienst des Bundes, allez, je, je le tente, qui opère à partir de l'aéroport de Berne et qui compte dans sa flotte un Falcon 900 X, un Cessna 560XL et deux bombardiers CL604. Donc ça explique peut-être pourquoi il était si peu utilisé, il y a quand même 4 autres avions en flotte. Et donc le PC-24 a déjà été revendu à une entreprise suisse et il devrait sortir de l'armée helvétique en novembre.
2: Allez, moi je continue avec Airbus maintenant qui vient de lancer un concours pour designer la livrée de son dernier-né dans la famille des fracteurs, l'A350F. Donc ce programme dérivé de l'A350-1000 a été lancé fin 2021, des suites de l'explosion de la demande du marché pour les avions tout cargo. Donc ça n'a pas empêché d'ailleurs de faire réagir Boeing qui a annoncé dans la foulée une version cargo de son 777X et le 778 f donc malgré un calendrier de production extrêmement serré, Airbus a donc lancé un concours au même titre que ce qui avait été
1: mis en place pour designer la livrée du dernier Beluga XL. Ouais, on en avait parlé durant le de précédents épisodes, mais on aura l'occasion de voir ce tout nouveau cargo en France avec notamment la CMA CGM et Air France qui ont passé commande chacune de quatre appareils. Ouais, exact, tantôt.
2: Et ben du coup ce concours est ouvert à tous, donc autant de designers professionnels qu'amateurs. En fait, les participants auront jusqu'au 28 novembre pour participer et le gagnant sera annoncé le 15 mars 2023. Donc la livrée sera officiellement dévoilée au grand public au salon du Bourget de la même année. Le grand gagnant aura droit à un premier voyage au salon du Bourget pour assister à l'officialisation de la livrée, suivi d'une visite privée de l'usine et d'une invitation au premier vol de la 350F. Quelques règles seront bien sûr à respecter avec notamment la possibilité de faire un design à plusieurs mais sous un seul dossier unique. Vous pourrez retrouver l'ensemble du règlement sur le site d'Airbus. Franchement
0: on devrait presque proposer
1: un design radio-tarmac. Ouais Paul, après mes talents de dessinateur sont pas vraiment bons, mais bon, on a interviewé des designers de livrets militaires bien connus, mais jamais de designers de livrets civils. Ouais, on mettra juste un autocollant, mais en tout cas c'est cool qu'Arbus propose ce genre de concours. D'ailleurs, j'ai
0: cru voir que Monsieur Régis Roca allait peut-être participer et proposer une livrée, donc on attend de voir. Allez, alors que la saison 2022 des meetings touche à sa fin, et eh bien les premières dates de 2023 commencent à tomber, et on commence par celle du Tiger Meet 2023. Le Tiger Meet, hein, on le rappelle rapidement, c'est un exercice militaire de l'OTAN regroupant les unités ayant pour emblème un tigre. C'est un exercice extrêmement célèbre et populaire auprès des militaires pour ses traditions mais aussi auprès des spotters puisque plusieurs spotters des sont organisés pendant l'exercice. Ces journées événements offrent souvent des conditions de photo exceptionnelles mais aussi la possibilité d'admirer de très près les décorations spéciales faites pour l'occasion. Bref, le célèbre exercice de l'OTAN qui a eu lieu cette année à Araxos en Grèce aura lieu l'année prochaine en Italie sur la base de Gioia del Colle dans les Pouilles. Cette base abrite le 12 groupe O qui vole sur EF2000 Eurofighter. Alors en général les NTM se tiennent au printemps, en avril ou en mai, et bien en 2023 les dates seront plus du tout les mêmes puisque le NTM 23 aura lieu du 2 octobre au 13 octobre. Alors rassurez-vous, la météo dans cette région est encore très très clémente, mais malheureusement la piste étant orientée nord-est-sud-ouest, elle sera forcément
1: en contre-jour à un moment de la journée. Ouais c'est un peu dommage, bah, sauf si les Italiens changent la zone spotter entre le matin et l'après-midi. Ouais, bien sûr, on vous tiendra au courant des participants quand ils seront
0: confirmés, mais on peut s'attendre à du lourd de la part des Italiens, et je pense particulièrement aux arrières de la Marina, dont la base de Tarento est seulement à quelques kilomètres de là. Allez, une deuxième date que vous pouvez déjà noter sur vos calendriers, c'est le 20 et 21 mai prochain, puisque 2023 marquera le 70e anniversaire de la Patrouille de France. Pour l'occasion, un grand meeting aérien aura lieu à Salon de Provence, où toutes les patrouilles nationales ainsi que tous les solo-displays européens ont été invités. On pourra probablement compter sur les Red Arrows anglais, les Frecce Tricolori italiens ou encore la patrouille Aguila espagnole, mais on pourrait espérer voir les Alfursan Emirati par exemple, ou encore les Saudi Hawks, voire même, allez soyons fous, une patrouille américaine. Bref, là aussi, affaire à suivre. Je continue dans les anniversaires, puisque cette fois en Suisse, l'exercice Axalp a fêté ses 80 ans. Alors Axalp, c'est clairement une des choses à faire avant de mourir, hein. un passage obligé dans la vie de photographe aéro. C'est un événement mondialement connu qui se déroule au cœur des Alpes à 2200 mètres d'altitude. Eh bien Cette année, les démonstrations aériennes sur l'Axalp se sont déroulées les 19 et 20 octobre avec un entraînement le 18. Comme tous les ans, le programme était composé d'une démonstration du Cougar avec un largage d'eau, des parachutistes, la démo du PC-21, la patrouille suisse et le F-18 solo display. Le tout bien sûr arrosé par un bon gros paquet de flares car ça pète du flair à gogo.
2: Ouais, moi je confirme, c'est vraiment un truc à faire avant de mourir, mais bon après, moi j'en sais rien, la seule fois où j'y suis allé, j'y suis monté pour rien,
0: car annulé météo. Et ouais, je me rappelle, j'étais là aussi, mais moi j'y étais déjà allé, donc je connais. Mais bon, si on monte à l'Axalp, c'est avant tout pour un exercice de tir, et c'est bien là l'intérêt de la manifestation, puisque c'est de voir du F-18 effectuer des passes canons, et ça c'est vraiment intéressant et quasiment unique au monde. Alors je vous disais donc que l'Axalp fêtait ses 80 ans, puisque mécontent des performances des pilotes en montagne, c'est en juillet 42 que la construction d'un champ de tir en montagne fut décidée. Le choix se porte sur la zone de l'Axalp et le début du premier stage de tir en montagne a eu lieu le 6 octobre 1942. Depuis la création du site, ce sont des centaines de pilotes suisses et quelques rares invités étrangers qui se sont entraînés au tir en montagne. Et pour l'anecdote, il y a une quarantaine d'années, les Suisses balançaient quand même des bombes incendiaires de 400 kg pendant l'exercice. Ouais, pas mal quand même. Et en parlant d'étrangers, Paul, il y a eu une petite surprise cette année aussi. Et oui, car deux F-35 italiens ont pris part aux démonstrations. Les avions sont venus directement d'Italie pour présenter les capacités du futur chasseur suisse dans les Alpes. Une bien belle surprise, car rien n'avait été annoncé. Allez Pour finir, une belle occasion aussi proposée par Aéroport de Lyon puisque l'aéroport a organisé un spotter day pour ses fidèles spotters en début de mois. Ils ont donc eu accès au tarmac et aux pistes toute la journée et à la suite de ce spotter day, une exposition sera proposée au sein de l'aéroport avec les meilleures photos réalisées pendant cette journée.
1: Ouais, l'aéroport de Lyon qui est géré par Vinci, du coup, qui, euh, avant le Covid, a organisé tous les ans un spotter-day sur ses aéroports. Donc j'espère que l'initiative de Lyon se propagera et que Vinci va se remettre à faire des journées photo en tout cas. Ouais, allez, moi je continue avec euh, Sunclass qui a reçu son premier A330 Neo, le OYVKO,
2: qui a été peint à Shannon en tout début de mois. Il avait été livré blanc par Airbus et il a depuis rejoint Naples, très probablement pour les dernières vérifications avant sa livraison. Toujours en 330 Neo, Virgin Atlantic qui a reçu son premier A330 le 15 octobre, il s'agit du GVJAZ, elle devrait en recevoir 15 autres pour remplacer ses autres A330-300. Ensuite en Grèce, on a Marathon Airlines qui a reçu son premier Embraer 175, le SXASK, elle devrait recevoir le second, le SXMTO, très bientôt. On a Ita qui a remis en service ses premiers A220 le 16 octobre, c'est le EI. HHI qui est entré en service le premier sur un vol rome gen L'avion ne possède pas la livrée bleue Ita qu'on connaît, mais qu connaît tous pardon, mais la déco blanche "Born to be Sustainable" qui est censée promouvoir un transport plus durable. Ensuite, on part sur du cargo avec Ethiopian qui a commencé à exploiter les premiers de ses 3767 767-300ER passagers convertis en cargo. Il s'agit du ETALO qui transportait des passagers depuis 2004 pour la compagnie nationale éthiopienne qui a donc maintenant commencé sa seconde vie. L'avion est déjà venu sur Londres, Israël et Liège notamment où il a un peu fait parler de lui. Oui, c'est un vol le liège à débat qui ne répondait plus aux communications, c'est ça? Ouais c'est ça, c'est cet avion qui a perdu le contact radio pendant environ une heure, alors qu'il survolait la Croatie, et qui a donc été intercepté par des avions de chasse. La communication radio a ensuite été retrouvée, et l'avion a poursuivi sa route euh, normalement. Et dernière chose pour moi ce mois-ci, avec la réception par Air Belgium de leurs 2A330-200, donc les OELAC et OELCL, qui sont des anciens avions Etihad. Ils devraient être mis en service commercial à partir de novembre vers les Antilles françaises pour remplacer les A340, qui eux ont été retirés.
0: Ouais, et du coup, on a la flotte Air Belgium qui se diversifie toujours plus avec du 33200, du 330 Neo, du 330F, du P2F, du 747-8F et bientôt du 777 Cargo. Bon, par contre, ce qui fait bien plaisir, c'est que ça
1: faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une rubrique sur les ajouts de flotte aussi longue. Ouais, ça c'est clair que ce mois-ci il y en a eu beaucoup, et bah écoute Paul il y a aussi eu, malheureusement des fins d'exploitation, il n'y en a pas beaucoup, donc euh, je vous en parle rapidement puisque ça a eu lieu le 30 septembre pour celle-ci, il y a un mois maintenant, mais la Norvège a retiré ses deux Falcon 20. ECM, donc elle est utilisée pour la guerre électronique. Donc les deux avions qui portaient les numéros de série 041 et 053 avaient été acquis en 1972. Ils étaient exploités par le FEX 717 euh, donc d'Oslo. Ils avaient été achetés avec un troisième Falcon 20 qui était lui utilisé pour le transport VIP mais qui avait été retiré un peu avant les Falcon 20 ECM. Donc dernière chose pour moi, le haut SNA de Bruxelles Airlines, qui était couleur rouge et jaune des villes, un hein, super belle déco, qui a été retiré du service et qui est parti vers saint atan euh, probablement pour être scrapé. Donc c'était toute fin octobre, euh, le 27.
0: Ouais, c'est bien dommage. Bon, on aurait pu vous parler de Croix Airlines, hein, qui a converti sa commande de 4A320 Neo en 6A220 pour remplacer sa flotte d'A320. Et dans le même style, CSA qui va louer 4A220 et 2A320 pour renouveler sa flotte. L'Espagne a aussi vendu ses anciens Seeking à la force péruvienne pour la somme symbolique de 100 euros par hélicoptère. Cargolux a finalisé sa commande de 10778 8 f Air Côte d'Ivoire a commandé 2A330neo. Et les Mirage Mil du Qatar pourraient bien être transférés à la force aérienne indonésienne en attendant les Rafales. Allez, on va passer tout de suite aux nouvelles livrées
1: Allez ben on va commencer avec toi Jeff pour nos trois nouvelles livrées du mois. Ouais donc merci tout. Alors on
2: commence avec les nouvelles décos avec ANA All Nippon Airways qui nous a fait une belle déco sur un de 787-900 le JA871A. L'avion est destiné à tester de nouvelles innovations qui visent à réduire l'impact des vols d'ANA sur l'environnement et notamment l'utilisation du fameux Sustainable Aviation Fuel qu'on appelle le SAF. On peut lire SAF Flight Initiative également sur le milieu du fuselage. Donc, c'est donc naturellement que la livrée est principalement verte, avec le logo ANA en vert sur la dérive, des lignes vertes qui rappellent une forêt ou la nature en tout cas à l'avant. On pourra donc demander au petit vénard de Charles de Gaulle ce qu'il pense de cette livrée, puisqu'ils ils l'ont accueilli le 19, quelques jours après sa mise en service commercial.
1: Ouais, c'est une belle déco, ça change, hein, Anna qui est habitué à nous faire de, belles, de très belles décos spéciales et ça continue, ça c'est cool. Donc je vais continuer avec euh, bah, la coupe du monde de foot au Qatar qui arrive à grands pas et comme d'habitude les compagnies aériennes commencent à sortir des décos spéciales pour supporter leurs équipes nationales et aussi pour se vanter d'être les transporteurs de ces équipes. Donc on aura notamment pu remarquer la déco qui a été faite par Aerolineas Argentinas donc sur un de leurs A330, le LVFVH. La déco représente donc des joueurs de l'équipe argentine sur la dérive ainsi que le maillot argentin à l'arrière du fuselage et bah, la compagnie sera bien sûr le transporteur officiel euh, des joueurs jusqu'au Qatar. Donc dans le même style, on a aussi eu un A350 Asiana, le HL8381, qui a lui aussi été décoré de joueurs de la sélection coréenne sur l'arrière du fuselage, et d'un ballon de foot à l'avant. Donc Asiana aussi peint un 321 le hl 98 de la même façon. Oui alors lui par contre on aura beaucoup moins de chances de le voir un jour. Ouais ça c'est clair, et bah, si jamais ça vous intéresse, Asiana a aussi publié sur Facebook une vidéo de la conception et de la mise en peinture de la livrée, c'est plutôt sympa.
0: Allez, pour finir, un peu de militaire avec les 90 ans de l'escadron de chasse 17 Provence. Alors malheureusement, très peu de chance là aussi hein, de voir cette dérive spéciale, car le 17 opère depuis la base aérienne 104 d'Aldafra aux Émirats Arabes Unis. Alors la dérive est bicolore, hein, bleu d'un côté et jaune de l'autre. Euh, de chaque côté, on a un gros 90 ans avec le drapeau français et émiratilier. Le haut de la dérive est tigré pour rappeler que cet escadron est une unité Tiger. Tout le long de la dérive, on a le drapeau français avec silhouette de tous les appareils qui ont équipé l'escadron. Et pour finir, en bas de la dérive, on trouve les dates 1932-2022, ainsi que les emblèmes de toutes les escadrilles de l'escadron 17 provence Du coup, on va enchaîner maintenant tout de suite avec les visiteurs exotiques.
2: Alors du coup, on commence avec Châteauroux. Le 7 octobre, on a eu sortie du hangar de peinture d'un A330-300 de Smart Links. Car a revêtu les stickers de Sky Cana, une toute nouvelle compagnie aérienne de République Dominicaine. Voilà bon je dis stickers car la peinture n'a pas changé, c'est toujours le rouge de l'ancien opérateur de l'avion Thai Air Asia X. On peut aussi lire sur le fuselage Go Dominion République, l'IMAT de l'avion étant toujours en 9H SMI. Le 18, c'est un petit C17 de l'armée du Qatar qui s'est envolé vers le Moyen-Orient, le A7 MAE pour l'imat. On continue le 19 avec la visite d'un 737F de Camex, il s'agissait du 4L CMX, il arrivait de Dubaï. On continue sur Bordeaux le 10 octobre avec une arrivée en provenance des Émirats Arabes Unis d'un CL-60 de leur armée de l'air. Le 13-50, il repartira pour
1: les Émirats le 12. Bon, on sent que ça prépare la production et l'arrivée des rafales hein, sur Bordeaux avec de plus en plus de rotation des avions des Émirats. Ouais, carrément, et en parlant de livraison rafale, il y en a eu
2: une le 25 octobre, mais pour le Qatar cette fois. Donc ce sont trois rafales qui sont partis en livraison, le QA234, 235 et 236. Ils étaient accompagnés du A7MAA, un des C 17 de l'armée qatarie. À noter aussi l'arrivée le 26 octobre du DC-3N431HM en provenance de Berne. Donc même s'il est en imate américaine, l'avion est en déco suissaire. Ensuite, on continue avec Bergerac, donc on descend un peu dans le sud, avec le passage le 9 octobre d'un superbe MD-600N
0: immatriculé N630AG. Ouais, c'est toujours un kiff hein, de voir un hélico de McDonnell Douglas ou un Hughes, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe. Ça, je confirme.
2: Ensuite, on continue dans le sud avec Tarbes, où le 4 octobre, avec une des premières visites d'un 630 de la German Air Force, c'était le 5501.
1: Ouais je trouve ça pas mal qu'il y ait un escadron commun avec quand même les. qu'ils aient quand même conservé les deux dégos distincts sur les avions, ça nous fait un peu de variété pour nous spotters.
2: Mmh, ouais exact, mais bon je pense qu'on va bientôt arrêter d'en parler parce qu'il commence à être plus ou moins régulier un peu partout maintenant. Et bah même chose pour les 321 Neo German Air Force qui lui est passé sur peau le 18. On continue toujours dans le sud, à Marseille maintenant, le 3 octobre. Euh, on a eu la visite du 3430 htqz h TQZ de HiFly qui a amené soit les supporters, soit l'équipe de foot du Benfica Lisbonne qui jouait contre l'Olympique de Marseille. Les 3.40-300 d'ailleurs se font de plus en plus rares. Le 4 octobre, on a eu une visite d'un Fairchild C-26D de l'US Navy, le 91 91.05.02. Le 7 octobre, on a eu la venue d'un Antonov-12 UR-CKL de Kavok, qui est arrivé de Valencia et reparti le lendemain sur l'Algérie. Le 9 octobre, arrivé d'un C-27J Spartan de la force aérienne bulgare, c'était le 073. Il repartira quelques heures plus tard et toujours le 9 à Marseille. On a vu le classique 737 LAL remplacé par un 787-800, le 4X-ERB, pour opérer
0: le vol vers Tel Aviv. Ouais, pour revenir sur le Spartan bulgare, il reviendra sur Marseille une deuxième fois le 15 octobre. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils font d'ailleurs, mais bon, peut-être des, des transports de pièces pour leur
2: cougar. Pour finir sur Marseille, venu d'un A350 French Bee, le 27 depuis
1: pointe à Pit, c'était le FHREU. Écoute, euh, merci Jeff, euh, pas, mal de, pas mal de visiteurs pour toi aussi. Et moi je vais commencer avec euh, Toulouse. Je démarre doucement. Donc euh, Toulouse qui a eu un 767 de Delta Airlines, le N185 Delta Novembre, DN, pardon. Euh, il est d'Atlanta avec une centaine de salariés qui ont visité l'usine d'Airbus et euh, il venait aussi prendre livraison, je pense, d'un A330 Neo. Donc je pars sur Toulon avec une belle visite le 13 octobre de trois hélicos, 3W101, donc César, italien, donc qui sont euh, quasi habituels maintenant sur hier avec, euh, encore une fois, deux machines en déco grise, les MM81-870 et MM81-874, et il y avait euh, un hélico qui était en déco noir, donc lui c'était le MM81-869. Donc les machines partaient s'entraîner en Allemagne et elles sont repassées dans l'autre sens, le 24 octobre, elles ont passé la nuit à hier avant de repartir sur l'Italie, et donc merci Hervé en tout cas pour les IMAT. Et donc hélico toujours sur hier avec l'arrivée d'un Augusta 139 de la force aérienne maltaise le 17 octobre, pour l'IMAT c'était le AS 1429 qui a ensuite effectué plusieurs vols d'entraînement le lendemain ce sera autour d'un NH90 de la marine italienne encore une fois euh, d'arriver et le même jour côté maltais mais par contre en avion cette fois euh, L'Agusta a été rejoint par un, le Beach 200 AS1731 donc de la force aérienne maltaise qui est arrivé le 20 octobre et reparti le lendemain en début d'après-midi et dernière chose pour Toulon la, la venue de trois Beach Avengers de la Navy anglaise le ZZ500 ZZ502 et ZZ503 et ça c'était le 28 octobre Ensuite on part sur Nice avec un gros gros mois, donc on commence euh, le 4 octobre avec le Rapid Quick Turn d'un ATR42 de la Guardia Costilla la italienne, donc c'était le MM62 170 avec sa belle déco rouge et blanche que j'aime beaucoup.
0: Ouais ça c'est super rare, on en voit quasiment jamais en France.
1: Ouais clairement, j'aimerais bien savoir ce qu'il est venu faire aussi parce que bah, je crois que c'est une de ses premières visites si ce n'est la, la première. Donc le 5 octobre ensuite, c'est pas un, mais deux rafales qui sont venus sur la plateforme. Donc la raison de leur venue est assez simple en fait, puisqu'ils ont participé à la cérémonie d'hommage du général Louis Delfino et au régiment de chasse du Normandie-Yémen. D'ailleurs, euh, bah, un des deux rafales était celui qui est superbement décoré, celui qui a été superbement décoré pour l'anniversaire des 80 ans du Normandie-Yémen, donc qui est matriculé 125. L'autre, quant à lui, était dans sa livrée euh, bah, standard grise et c'était l'immatriculation 106. Ensuite le 12 octobre c'est un 747 de Cargolux, le LX-ECV qui est venu sur la Côte d'Azur pour ouvrir la voie deux jours plus tard à ce qui est probablement l'avion du mois et peut-être celui de l'année sur Nice avec la venue d'un C5 Galaxy de l'US Air Force. Donc la dernière fois qu'un C5 était venu c'était apparemment en 2004 et donc ça fait 18 ans, c'est énorme. Donc l'avion est venu pour récupérer un satellite pour le compte de la NASA, étant donné que les Antonov 124 ukrainiens sont moins disponibles et que ceux de Volga-Nepr ne sont plus les bienvenus en Europe en fait, ni aux états unis et Pour la petite histoire, pour le C-5 qui est venu, c'est le 680216, donc il est venu de la base aérienne de Trevis et euh, c'est un des deux seuls C-5 Galaxy SCM. Donc SM, c'est pour Special Cargo Modified et il peut donc emporter des charges qui sont un peu plus volumineuses que les autres C5 avec une porte de chargement euh, dont l'ouverture a été augmentée et des moteurs qui sont plus modernes avec euh, d'autres petites euh, modifications euh, qui sont quasiment indécelables en fait depuis l'extérieur. Donc, le satellite qui a été transporté c'était le satellite SWAT euh, qui est parti pour les états unis pour son lancement et qui est de destiné à l'étude euh, précise, un peu plus précise des océans et qui devrait être mis en orbite à la fin de l'année 2022. Donc ensuite sur Nice le 15 octobre il y a eu la venue du roi du Bahreïn avec un Avro RJ85 donc le A9C-HWR et le 747-400 A9C-HAK qui sont arrivés d'Orly et ils sont repartis le 19 tous les deux. 18 octobre ensuite, avec le passage d'un A400M de l'armée allemande, ça aussi c'est pas courant chez nous, euh, c'était le 54-17. Et 24 octobre ensuite, deuxième, euh, deuxième beau mouvement du mois, l'arrivée d'un CC-150 Polaris de l'armée canadienne. C'était le 15 donc c'est celui qui est en déco rétro, il est juste magnifique, je le trouve vraiment très beau. Il est arrivé de Malaga et il devait repartir sur Palerme après avoir fait le plein de carburant. Oui, je suis d'accord avec toi, en tout, il était magnifique, mais euh, devait, c'est-à-dire qu'on doit comprendre qu'il n'est pas re reparti Et ouais, exactement, Jeff. Donc euh, lors du refueling, le camion, euh, le camion pétrolier est apparemment venu s'emboutir dans le réacteur euh, droit de la 310, bah, causant de gros dommages qui ont ensuite conduit à l'annulation du vol tout simplement.
0: Ouais, c'est vraiment dommage, car le lendemain, ils étaient censés voler sur Lyon,
1: donc bah, désolé les Lyonnais, mais je crois que les Niçois vous en doivent une sur ce coup-là. Ouais, c'est clair, c'est sûr qu'il était prévu, s'il était prévu sur Lyon, c'est un peu dommage. Mais bon, la, la bonne nouvelle pour les Niçois, en tout cas là-dedans, c'est qu'il y a un deuxième A310, qui est venu dépanner le premier, donc quelques jours après, il s'agissait du 15004, et il est venu quelques jours après, il a porté les pièces et les mécanos. Ensuite, on part sur Nîmes, donc où il y a eu cette, ce mois-ci la venue d'un 330F de la CMA-CGM, donc pour de la maintenance probablement. Il est arrivé de Bruxelles le 18 octobre, et bah, il y est toujours à l'heure où on enregistre. Ensuite, on part sur Lyon, avec le 10, le passage du 757-200 EC-HDS de Privilege Style. Et ensuite, on passe au passage du A6-GGP, donc lui, il est quasi régulier sur Lyon, c'est 747 Cargo de la Dubai Airwings, qui est arrivé le 16 et qui est reparti le 17 octobre. Euh, vraiment classique là-bas le 17 octobre toujours d'ailleurs c'est le, un Learjet C21 de l'US Air Force Donc le 84 26 qui est arrivé à Lyon pour amener des officiels de l'US Air Force Donc qui est reparti le lendemain sur Rammstein Alors, Il sera suivi la semaine d'après d'un le 23 d'un autre 747 mais un tir 8 cette fois Avec le A7 BGA de Qatar Cargo qui est arrivé de Milan Malpensa Et pour finir le mois sur Lyon le 27 il y a les Red Arrows qui sont venus faire un stop Un fuel stop entre leur base de Waddington et Zadar en Croatie
0: voilà, hein, les radaros qui aiment bien s'arrêter à Lyon quand ils descendent dans le sud. Allez, ben moi je vais aller à Bâle, puisque de belles petites choses à noter sur Basel ce mois-ci, mais pas forcément en vol, hein, avec le 330-200 Prestige VQ-BIG le 12 octobre. Alors il a seulement été aperçu au sol, mais j'ai tout de suite reconnu sa déco, puisqu'il s'agit de l'ancien VP-BHD de Jet Aviation Hong Kong, A voir du coup s'il va conserver ses couleurs, ou si c'est juste une réimmatriculation, ou si même l'avion va changer de propriétaire et de couleur à terme. Avant ça, le 5, c'est le dornier 228 allemand, le DCFFU de la DLR, hein, le centre de recherche aéronautique d'Allemagne, qui est passé sur Bâle. Le 9, on a pu avoir le 747 du Bahreïn A9C HMK. Le 12, toujours avec le 747-8 A7 HHF du Qatar, ainsi que le 330 privé P4 MLO.
2: Ouais, mais euh, merci de la maintenance à balle, hein, parce que grâce à ça, on a quand même du, vraiment du beau trafic euh, sur, sur cette plateforme.
1: Ouais, c'est clair, ils ont vraiment du lourd, et euh, bah, ça fait plaisir en tout cas, surtout pour eux. Et bah d'ailleurs, pour les spotters locaux, la plateforme qui avait été vandalisée en août a été réparée et réouverte. Ouais, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a eu le passage d'un 330 de,
0: de Southwind, la nouvelle compagnie charter turque, hein, donc on vous a parlé il y a quelques semaines c'était le TCGRB et pour finir sur balle ils ont eu un C-130J de l'armée tunisienne le TSMTK qui est arrivé sous une très belle lumière Clermont-Ferrand un petit mouvement intéressant justement avec la venue du DCPDB le 3 octobre c'était un PZL Mielec M28 Skytruck opéré par PDR Opération alors les Skytrucks on a plus l'habitude de les voir dans l'armée polonaise donc ça fait plaisir de les voir dans une livrée civile le 10, c'est deux MB339 de Ares, hein, la société d'agresseurs basée à Nîmes, qui ont fait un passage avec le N347EM et le N348EM. On part dans la région parisienne avec le 4 octobre, puis le 13 à Vatry, on a eu le passage d'un 787 de Enan Airlines, il s'agissait du B7880. Le 26 octobre, c'est le C130H7TWHN de l'armée algérienne qui est venu récupérer du fret à Vatry. Paris, le Bourget cette fois, le 6 octobre, c'est le fameux A320 immatriculé GPOWM de Titan Airways aux couleurs de la Coupe du Monde de Foot, ou plutôt celle de Coca-Cola, qui est venu faire un petit stop au Bourget en provenance de Bruxelles. On vous en avait parlé le mois dernier dans les nouvelles livrées. Il a aussi été suivi par un Piaggio 180 de la marine italienne, le MM62212, qui arrivait de Pise. Le 8 octobre, départ de SAM 145, un C37B de l'US Air Force, avec sa belle déco bleue et blanche. Quelques minutes après, c'est le Falcon 7X Hongrois 606 qui est reparti pour la Bulgarie. Le 15 octobre, toujours chez les américains, c'est un C40 Clipper de l'US Navy qui a fait un petit coucou aux Parisien. C'était le 166-696. Il est venu préparer l'arrivée de deux Super Hornets le lendemain. Le F-18E Super Hornet de la VFA 86, le 166-952 et le F-18 Super Hornet de la VFA 103, le 168-887. Ils sont donc arrivés le 16 octobre pour participer au salon Euronaval et ils sont repartis le 23 octobre. On va à Charles de Gaulle où les militaires se font assez rares sur CDG justement, et bien le 21 c'est un C-130 des Émirats Arabes Unis qui est venu faire une rotation avec un départ le lendemain et il s'agissait du 12-17 Dernier aéroport parisien, c'est Orly et il y a eu le 747 et l'Avro du Bahreïn dont on vous a déjà parlé sur Nice, mais il y a surtout eu le 340 de la République Allemande, c'était le 1601 et il est venu le 26 octobre. Il est venu déposer le chancelier allemand Olaf Scholz pour une rencontre avec Emmanuel Macron. Un petit aérodrome parisien aussi dont on parle très rarement mais qui a une très belle prise puisque c'est tout sur le noble avec le passage du 1000 Mi2 privé ER 20257. Alors l'immatriculation en ER c'est une immatriculation moldave et donc encore plus rare puisque ce
1: 1000 Mi2 a une déco noir mat avec les pales rouges ce qui lui donne vraiment un sacré style. Ouais c'est clair, euh, moi je le trouve super beau aussi, les 1000 2 ça court pas les rues non plus, et euh, en plus on voit pas souvent des photos de ces terrains, on va dire un peu plus petits, mais qui ont pourtant de belles pépites comme celle-ci de temps en temps.
0: Allez maintenant, bonne nouvelle pour les Lillois, puisque le TFSIF, hein, le Dash 8 des cartes-côtes de islandais dont on vous avait parlé le mois dernier, est revenu. Donc si vous l'avez raté, eh bien vous avez une nouvelle chance de l'avoir. Et sinon, le 26, eh bien le C-130 dont on vous a parlé à Bâle, le ts eh bien il avait fait un petit passage par Lille avant de partir vers la Suisse. On va finir en Suisse avec Genève, puisqu'ils ont eu l'arrivée le 4 d'un C40 de l'US Air Force, immatriculé 02-0202, qui est reparti le 7, et le 18, on n'est plus du tout sur le même volume, puisque c'est le 747-8 du Qatar, le A7 HBI, qui est passé sur la plateforme suisse. Voilà pour nos mouvements, on va passer tout de suite à notre dossier sur le meeting de Franck Casal et l'exercice Volfa.
1: Allez, donc pour ce dossier du mois d'octobre, on va vous parler d'un des derniers meetings de cette année en France. Donc il s'agit du meeting de l'association Des Étoiles et des Ailes euh, qui a eu lieu sur l'aéroport de Toulouse-Francazal. Donc Des Étoiles et des Ailes, c'est une association, pour euh, la petite info, qui a été créée en 2010. Et c'est une association qui vise à promouvoir une culture artistique et scientifique en lien avec l'aéronautique et le spatial. Elle le fait donc en partie en organisant un meeting aérien tous les deux ans, depuis 2014 maintenant. Donc cette année, pour la première fois, le meeting se déroulait sur deux jours, avec les mêmes démonstrations sur les deux jours. Le programme était alléchant quelques jours avant la manifestation, mais il s'est malheureusement un petit peu allégé en raison de problèmes liés à la météo ainsi qu'à des, des conditions supplémentaires imposées aux organisateurs par les entreprises aéronautiques de l'aéroport de Franck -Azal donc on aura ainsi pu noter l'annulation de certains avions attendus comme le Skyraider FAZHK, celui d'Avignon la patrouille espagnole Quichotte en Sasna 337 Pushpull, la patrouille de T-28, la Yakotim, le Brigade Atlantique 2 de la Marine Nationale et le Fuga Magister euh, prévu et ensuite aussi quelques autres avions civils mais bon donc ça c'était pour la partie un peu décevante du meeting on préfère vous en parler de suite euh, donc ça a aussi eu pour conséquence de repousser le début des démonstrations en vol euh, au début d'après-midi malheureusement mais on a alors pu admirer des avions qui restent malgré tout ultra rares et que l'on ne voit pas à tous les meetings. Donc entre autres, il y avait le F-86 Sabre d'Avignon pour commencer.
0: Alors d'ailleurs, il faut préciser que c'est un CL-13 Sabre Mark VI de production canadienne et non pas un F-86 de production américaine.
1: Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on l'oublie assez souvent. Et euh, donc il y avait ce sabre de Mistral Warbirds hein, donc et, et aussi le Nord Atlas de l'association Nord Atlas de Provence, donc ça fait partie de mes Warbirds favoris, euh, ainsi que l'Alysée de l'association Alizé Marine entre autres. Alors je commence par ces trois avions, parce que la plupart du public vient pour le Rafale, ce display ou la patrouille de France, mais pour moi, ce sont bien ces trois avions qui faisaient partie des plus rares du meeting, puisque le Sabre est le seul du type à voler en Europe, et le Nord Atlas et l'Alizé sont eux les seuls en état de vol au monde. Et ça, bah, le public lambda le sait beaucoup moins.
2: Ouais, c'est vrai, en tout que le, les gens viennent souvent que pour la patrouille de France, et du coup, bah, le reste n'est qu'accessoire.
1: Ouais, et ça, ça s'est encore vérifié à Franck Hazel, puisqu'il y a une bonne partie du public qui est parti après la représentation de la PAF. Et bah, on était bien plus tranquille aux barrières en tout cas Donc ça c'était un avantage pour ceux qui étaient aux barrières Donc pour en revenir au meeting en lui-même, bah, parlons un peu du statique On a pu rentrer dès 8h le matin, donc ça c'était très appréciable puisque bah, on a quand même eu de très belles lumières sur les avions qui étaient présents Comme le Transal ou la Terre de Saphir par exemple euh, Car eux aussi ce sont des avions assez particuliers Donc on va parler un petit peu du Transal, on va développer un petit peu Et on va surtout parler de son futur propriétaire donc le Transal qui était présenté en statique, c'était le R226, donc le 64GZ. Donc pour l'instant, il appartient toujours à l'armée de l'air et de l'espace, mais dans un futur qu'on espère le plus proche possible, il devrait appartenir à l'association Génération Transal. Donc pour l'instant, ils font face à quelques petits problèmes donc concernant la cession de l'appareil, et lorsque ceux-ci auront été réglés, euh, on devrait pouvoir voir le seul Transal privé du monde. Donc le seul problème qui empêche la cession de l'avion pour l'instant, d'après le site de l'association, c'est la présence d'amiante sur le système de freinage de l'avion. Donc le, le but final en fait, c'est de remettre au moins un des deux Transal qui se trouve sur le tarmac de l'aéroport de Franc-Casal, donc prioritairement le 64 gz donc le remettre en état de vol en tant qu'avion de collection et de le faire voler lors des meetings ou lors des commémorations. Dans l'idéal, elle aimerait faire revoler en fait les deux avions, donc l'autre étant le R204-64GD, mais un ce serait déjà pas mal pour le moment. Donc l'association a déjà reçu le soutien de l'armée de l'air, pour les pièces et la maintenance notamment, et aussi un accord de principe de la DGAC pour que l'avion revole en tant qu'avion de collection. Donc en attendant, euh, ils font quand même tourner les roues et les moteurs de l'avion de façon régulière, donc il y a quand même une maintenance qui est faite régulièrement, afin que l'avion soit prêt à revoler dès que les dernières autorisations auront été reçues.
2: Et Du coup, Antoine, tu nous parlais aussi du Saphir, est-ce que tu peux nous
1: en parler un petit peu plus s'il te plaît alors, euh, entre spotters, on parle souvent du Saphir pour désigner la Terre euh, FHMTO, donc qui est siglée Météo France, et qui effectue des mesures atmosphériques. Mais en fait, j'ai appris lors du meeting que bah, Saphir, euh, ça voulait dire autre chose. Donc, on a pas mal discuté avec les personnes qui s'occupent de cet avion, et Saphir, ça veut donc dire Service des Avions Français Instrumentés pour la Recherche en Environnement. Donc la Terre est donc un avion de la société Sapphire, puisque j'ai aussi appris qu'ils avaient d'autres avions, donc comme un Piper Aztec, un Falcon 20 qui lui n'est plus utilisé et qui est stocké sur l'aéroport voisin de Blagnac. Donc la Terre et le Piper sont tous les deux équipés d'instruments de recherche dans divers domaines comme la pollution atmosphérique par exemple ou la composition de l'atmosphère. Vous trouverez d'autres infos sur le site internet, hein, si ça vous intéresse, avec quelques vidéos bien sympas, et il y a eu aussi une carte des campagnes effectuées, c'est vraiment assez intéressant. Alors, en ce qui concerne le meeting en lui-même, une fois les démons en vol qui ont commencé en fait, c'était bien sympa avec un très beau passage à l'anglaise du Nord Atlas notamment, c'est vraiment la, la photo que je garderai du meeting, et un virage on va dire aussi très osé de la TR-72600, euh, donc d'ATR, du constructeur, avec la livrée constructeur qui a vraiment viré à droite dès le lever des roues tout en restant en radada, c'était très impressionnant. Les autres stars du meeting étaient la patrouille marocaine, donc la marche verte, qui évolue sur des cap 232 et qui décolle euh, attachée en fait tout simplement par une, par une corde. C'est un peu fou comme, comme Paris, on va dire, mais ça marche très bien et c'est assez spectaculaire. Donc, Ce sont les seuls au monde à faire ça et ils se détachent ensuite en plein vol et euh, la corde qui est placée en boudelle flotte au vent comme ça jusqu'à la fin de la démo. Donc bien sûr, en cas de soucis, ces cordes sont équipées de fusibles, donc ils sont censés casser lorsque l'attraction imposée à la corde dépasse une certaine valeur. Donc la patrouille était accompagnée en tant que support, euh, avec, un, avec un avion de support, plutôt, c'était un Kaza 235 de l'armée marocaine, et ça aussi, bah, c'est pas forcément très courant.
0: Ouais, il y avait quand même de belles choses à voir, ça c'est clair, hein. après, il euh, y a quand même eu pas mal de points négatifs, t'en as parlé, hein. toutes les annulations, ça a quand
1: même mis un sacré coup au meeting. Ouais, bah un point négatif, il y avait ça déjà, puis il y avait aussi pas mal de monde quand même jusqu'à des déco de la PAF beaucoup de gens qui poussaient, c'était un peu désagréable surtout quand on voulait faire des photos euh, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de monde en fait, vu que la météo était plus clémente le dimanche, donc je pense qu'il y a une partie des... partie des spectateurs qui sont reportés du samedi sur le dimanche le deuxième point négatif bah, c'était la présence d'une double rangée de barrières entre le public et la flight line alors ça, on le sait par contre, hein, c'est voulu et imposé par la DGAC. Et euh, bah, je pense que si l'organisation du meeting pouvait les enlever, évidemment, il les aurait enlevés. Donc le fait d'avoir ces doubles barrières, en fait, cette zone des 10 mètres, euh, comme c'est appelé par la DGAC, fait que les barrières sont sur bah, quasiment toutes les photos de roulage quand on est dans la zone publique. Et franchement, bah ça gâche un peu tout. C'est euh, dommage. On est seul seuls en Europe à voir ça. Et donc, c'est un peu dommage.
2: Mais euh, du coup bah, c'est vrai que c'est pas top mais bon est-ce que je pense qu'il va
1: falloir s'y habituer parce que c'est surtout les meetings maintenant et pour toi est-ce que ça vaut le coup d'y retourner Ouais bah carrément ça vaut le coup, hein. moi c'est un meeting de proximité qui est à 15 minutes de roue de chez moi donc euh, honnêtement ce serait vraiment bête de s'en priver Ouais bah du coup en espérant qu'il n'y ait pas de problème d'annulation lors de la prochaine édition et en espérant que les organisateurs puissent nous offrir un nouveau meeting de qualité dans deux ans avec euh, bah, de nouveaux avions
0: c'est vrai que cette année ils ont quand même eu beaucoup d'impondérables et des trucs de dernière minute, donc on a eu les annulations, la météo, comme t'as dit les doubles barrières, donc vraiment force à eux parce qu'ils ont quand même pris pas mal de trucs dans la gueule et quand on sait qu'organiser un meeting c'est ultra compliqué et que les critiques sont faciles, ben j'espère qu'ils vont rester motivés justement pour la prochaine édition. Allez, bah maintenant, Jeff, tu vas nous parler d'un autre événement qui a eu aussi lieu dans le Sud-Ouest, qui, lui, était par contre un exercice militaire et qui a lieu tous les ans, c'est l'exercice Volfa.
2: Ouais, merci, Paul. Alors, ouais, l'exercice Volfa, c'est un exercice qui s'est tenu à Mont-de-Marsan du 26 septembre au 14 octobre. Alors, en août, la France et ses rafales, donc Mirage 2000, Mirage 2005, un 400M, C-130 et deux Caracal, Volfa a aussi pu compter sur la participation de sept nations alliées impliquées à divers degrés dans l'exercice. Donc on participait cette année des détachements des armées canadiennes avec deux C-130, portugaises avec 4 F-16, espagnoles avec des F-18, les grecs qui sont venus avec 4 F-16 aussi, les italiens avec deux tornados, et enfin la plus inattendue, celle des émirats arabes unis avec 4 F-16 aussi.
1: Ouais, Volfa 2022 a vraiment connu une montée en intensité, bah, c'est sûrement dû au contexte actuel ça, avec euh, bah, la guerre en Ukraine, et en plus de ce que, ce que tu as cité plus haut Jeff, il y avait aussi un MRTT des Émirats Arabes Unis, euh, qui lui était basé sur Istres, ainsi qu'un de leurs C-17.
2: Ouais c'est ça Anto, et on peut rajouter que les spotters de mont -de marsan ont aussi pu voir quelques avions de soutien comme un C-130 grec ou un C-130 italien, en plus de ceux des Émirats, donc ça fait une belle moisson au final. Donc Sur les chiffres encore, il y avait environ 60 aéronefs impliqués au total, et plus de 1000 militaires, dont 640 français. Ça fait du beau monde. Donc Pour dire quelques mots sur l'exercice en lui-même, le but de Volfa en fait, est de conditionner surtout d'entraîner les différentes armées à réaliser des missions communes de haute intensité sur différentes terres Donc Dernièrement, on peut noter l'opération Hamilton, qui a été menée le 14 avril 2018, conjointement avec les forces françaises, anglaises et américaines, qui s'étaient entraînées lors des exercices Atlantique Trident. Donc chaque édition de Volfa permet d'une part d'interroger les différentes armées sur ses capacités, mais aussi de perfectionner certaines manœuvres afin que ces dernières deviennent une, une habitude et augmente ainsi le taux de réussite d'une mission commune en territoire hostile. Volfa est donc bien un exercice de haute intensité qui dure quasiment deux semaines, ce qui veut dire que chaque jour les pilotes s'entraînent et chaque jour les objectifs sont plus élevés que la veille. Donc Volfa n'a donc absolument rien d'une balade de santé pour les pilotes. Bon malheureusement, monde de n'est pas la base la plus spotable, mais les spotteurs du coin se sont quand même bien régalés apparemment.
1: Ouais clairement Jeff et euh, moi j'y suis allé, j'ai passé euh, deux jours là-bas, certes c'est que de la finale, on peut voir que les atterrissages mais bon il y a moyen de faire de belles photos et surtout il y avait très très belle lumière, du soleil, des nuages, euh, les F16 Emirati, écoute euh, on va dire qu'ils sont bien dans la boîte.
0: Volfa qui monte en puissance hein, d'année en année. Hein, on a de plus en plus de monde. Avant, c'était vraiment un exercice franco-français. Et puis maintenant, on a vraiment de plus en plus d'avions de l'international qui viennent. On peut aussi noter hein, que les Émiratis, à l'instar du Qatar, se déplacent aussi de plus en plus en Europe. Hein, je pense notamment à la Grèce, et eh bien pour faire des exercices. Donc ça aussi, c'est pas mal parce que c'est des avions qui d'habitude ne sortent jamais de chez eux. Donc là, on va pouvoir avoir peut-être plus d'occasions de choper et eh bien euh, du Qatar, euh, de l'Émirati, euh, de l'Égyptien, donc euh, voilà, on continue comme ça et puis Volfa reste une date euh, clé dans euh, l'année, niveau exercice en France et puis bah, pour les spotters euh, comme vous l'avez dit, pour les spotters euh, de mont marsan on sait toujours qu'il y aura du bon monde Allez, et eh bien on va finir ce podcast avec nos coups de cœur.
1: Et donc oui moi je commence avec mon coup de cœur de ce mois-ci et c'était assez facile pour moi Il s'agit de la vidéo d'un B1B donc, que j'ai découvert le 17 octobre sur le site afgeekery.com Donc bien évidemment si on vous en parle c'est qu'il s'agit pas d'un simple passage du bombardier stratégique à long rayon d'action de l'US Air Force Mais au contraire on y voit sur la vidéo un B1B donc lors du meeting de la base aérienne d'Edwards qui fait un tonneau Donc ça c'est complètement fou et la maniabilité de l'appareil est vraiment impressionnante donc on n'arrive pas à lire l'image de l'avion, mais c'est euh, vraiment incroyable. C'est pas la première fois par contre qu'un B1 fait ce type de manœuvre. On trouve des vidéos sur internet qui ont été faites à au moins trois autres reprises. Et il faut aussi relativiser la chose, hein, puisque l'avion était probablement quasi vide en fuel, mais bon, le tonneau avec les 4 réacteurs pleins de PC, c'est vraiment sympa.
2: Ouais, carrément Anto, et c'est vraiment pas courant de voir ça, et le show d'Edouard cette année était d'ailleurs juste fou Dommage que ce soit en contre-jour, par contre.
0: Ouais, d'ailleurs, hein, on avait plusieurs Frenchies hein, qui avaient fait le déplacement euh, pour l'occasion. On les salue parce qu'ils ont euh, balancé toutes leurs photos sur les
1: groupes Facebook. Ouais, il y avait vraiment de beaux trucs. Bon, C'est dommage que c'était avec contre-jour, mais bon, pour le matos, c'était vraiment incroyable. Il hein. y avait beaucoup de matos de la NASA, dont le Sophia, donc pour sa dernière apparition publique. Il y avait le de euh, 1011 Stargazer, donc qui est le dernier 1011 en état de vol. Il y avait le F-15 et le F-18 de la NASA aussi. Donc, bref, des choses qu'on voit jamais en Europe.
0: Et ouais, bah, du coup, moi aussi, mon coup de cœur, c'est sur ce meeting, hein, puisqu'il y avait une autre chose à voir, mais qui était au statique cette fois, une machine bien particulière, puisque c'est le seul et unique exemplaire d'un Dark Star. L'avion furtif top secret est présenté au début du film Top Gun Maverick, alors que Tom Cruise est pilote d'essai. Bon, spoiler alert, l'avion finit mal. Alors, même si les images en vol sont des images de synthèse, et eh bien les producteurs de Top Gun Maverick ont collaboré avec Look Martin, et notamment le fameux département Skunk Works, pour la conception du Dark Star. Celui-ci s'inspire des images conceptuelles du SR-72, hein, un drone hypersonique qui pourrait voir le jour en 2025. Du coup, une maquette complète et à l'échelle 1 de l'avion a été réalisée pour le film et cette maquette était donc visible au meeting d'Edward. Il posait fièrement à côté du SR-71A immatriculé 61 79 -55. Alors le réalisateur a révélé hein, que les détails de l'avion sont en effet tirés de vrais avions expérimentaux de Skunk Works. Par exemple, hein, tous les interrupteurs et le manche sont en fait sortis de vrais avions expérimentaux. Alors voilà quelques détails chinés lors de ce meeting que j'ai pu compiler en fonction des témoignages récupérés. Il s'agit donc bien sûr d'une maquette hein, de l'avion de chasse, ainsi aussi appelé « mock-up ». Donc L'entreprise américaine l'a développé spécialement pour le film « Top Gun Maverick ». Il a été designé le plus réaliste possible avec des lignes et un galbe réaliste. C'est totalement un avion qui pourrait exister. Il porte des codes de la Navy, mais son IMAT est bien sûr fictive puisque l'IMAT 101-795 est en fait la date d'anniversaire d'un des membres de la production en charge du design du Dark Star, donc qui est né le 17-10-1995, mais vous savez qu'aux états unis on inverse le mois et le jour, ce qui fait 10-17-95. La maquette porte les stickers du putois de Skunkworks sur la dérive, un hein, clin d'œil à la société qui réalise ce genre d'engins expérimentaux. Alors les entrées d'air sont fictives, hein, elles sont juste peintes en noir avec des velcros hein, pour attacher les protections rouges d'entrée d'air, et l'entrée d'air justement est la. dessus ne sont pas reliées, elles ne sont pas connectées. La maquette ne possède pas non plus de soute à munitions réelle, il y a juste des marquages qui ont été faits pour simuler les trappes de soute. Alors, bien qu'il soit designé pour voler jusqu'à Mach 10, la vitesse maximale n'aura été que de 15 nœuds, soit 27 km heure, c'est-à-dire la vitesse maximale du tracteur qui sortait et rentrait la maquette du hangar. Et bien, malheureusement, même à cette vitesse folle de presque 30 km heure, la maquette s'est fissurée à de nombreux endroits, obligeant les maquettistes à faire des rustines et des raccords peintures pour les scelles du film. Une section du cockpit a aussi entièrement été créée pour les gros plans, mais elle, elle se trouve dans un studio de la Paramount à Los Angeles. Et pour finir, eh bien, la production aimerait mettre le Dark Star dans un musée ou dans un lieu d'exposition, afin qu'il ne soit pas détruit, ou alors qu'il soit stocké dans un hangar.
2: Allez, moi, Je vais conclure cette rubrique coup de cœur. Mon coup de cœur, ce mois-ci, concerne le test réalisé avec succès d'une nouvelle plateforme qui permet de charger et de décharger les Beluga ST d'Airbus. Alors on n'a peut-être pas assez conscience, mais entre l'augmentation des besoins en avions cargo et le vieillissement des flottes d'avions tout cargo, Airbus a réussi à mettre en disposition à la demande une flotte de 5 avions qui permettront de répondre aux besoins des différentes industries pour le transport de marchandises volumineuses. Donc l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'à l'origine, il fallait un loader bien particulier propre au Beluga, ce qui obligeait Airbus à positionner sur un nombre restant d'aéroports ce type d'infrastructure, restreignant de facto toutes les possibilités de lignes aériennes pour la flotte. Donc du coup, les ingénieurs d'Airbus ont réussi en peu de temps à intégrer cette plateforme au sein même de l'avion, ce qui permettra à ce dernier de se déplacer avec son propre moyen de levage, à l'instar de certains Antonov ou Liushin disposant d'un palan directement dans leur soute. Ce test réalisé en partenariat avec les forces allemandes a permis de valider avec succès la capacité de la dite plateforme à charger un hélicoptère CH-53 en moins de deux heures. C'est donc un gros coup de cœur, car cette innovation permettra sûrement d'apercevoir le Beluga sur de nombreux aéroports dans le monde, et plus uniquement sur des rotations classiques entre les sites Airbus
1: en Europe. Ouais, il a d'ailleurs été utilisé récemment pour le compte du CNES, euh, pour le transport d'un satellite directement au centre de lancement spatial Kennedy en Floride.
0: Ouais, si, hein, c'est vraiment une, une excellente nouvelle de voir que les ST vont avoir une deuxième vie et vont pas disparaître. Et comme tu l'as dit, bah, c'est cool, on va pouvoir les voir un peu partout en France et dans le monde, donc euh, c'est vraiment super, et c'est vraiment sympa. Eh bien, merci les gars encore pour ce podcast. Hein. Euh, on vous remercie, vous aussi, auditeurs, toujours de plus en plus nombreux. Ça nous fait plaisir et ça nous motive à continuer. Je vous l'ai dit, si vous voulez voir les photos, c'est sur l'Instagram Radio Tarmac. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos photos sur l'adresse at gmail.com. Merci à tous et on se revoit dans un mois. Bye bye.